0: My Story, das MS-Audio-Tagebuch, ein Podcast von Bristol-Meyer ja Willkommen zurück zu My Story, das MS-Audio-Tagebuch. In der letzten Folge hat uns Julia erzählt, wie sie mit Symptomen und damit natürlich auch mit ihrem Körper umgeht. Heute ist Patrick an der Reihe und er erzählt uns, wie er damit umgeht, wenn er einen Schub hat.
1: Liebes Tagebuch, heute möchte ich dir davon erzählen, wie ich mit Schüben umgehe und wie es war für mich, als der Schub aufgetreten ist, was ich seitdem erlebt habe und einfach dir ein bisschen darüber erzählen, wie ich mit Schüben lebe. Es hat damit angefangen, dass ich auf dem linken Auge wieder irgendwas nicht richtig erkennen konnte. Und ja, wie es dann halt immer so üblich ist, überlege ich, ob ich irgendwie die Nacht vorher schlecht geschlafen habe, irgendwas gegessen habe, was zu möglichen Symptomen geführt hat oder irgendwelchen Nebenwirkungen gemacht hat, wieder zu viel Stress gehabt oder irgendwas. Ja, es hat sich nicht gebessert und ich bin dann zum Augenarzt gegangen um zu überprüfen, einfach was auch immer da mit meinem Auge gerade los ist, ob das in irgendeiner Form auf irgendwas am Auge selbst zurückzuführen ist. Und nachdem ich dann alle Untersuchungen durch hatte, dann hat der Augenarzt halt gesagt, so, nee, Patrick, leider hat es nichts mit dem Auge zu tun und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach an deiner Grunderkrankung liegen. Und da ich an Multiple Sklerose leide, wusste ich dann natürlich, dass dieses Symptom am Auge auf mein MS zurückzuführen ist. Ich habe dann, als es damals angefangen hat, so ganz komische, helle Flecken in meinem Sichtfeld gehabt. Also, man kennt das vielleicht, wenn man so wirklich nur eine Millisekunde in die Sonne guckt und dann wieder weg. Dann hat man ja so einen hellen Fleck, der sich dann langsam wieder zurückbildet. Und so oder so ähnlich hatte ich auch so zwei, drei Flecken, die so ein bisschen hell waren, aber waren halt schon da. Ich konnte auch Schrift nicht mehr richtig lesen. Also der Kontrast hat einfach gefehlt und das war halt total nervig beim Arbeiten am PC, am, am Monitor und auch beim Lesen, sei es jetzt auf dem Smartphone oder im Buch oder so, Zeitung. Ich habe ja auch damals, äh, vor über fünfeinhalb Jahren, äh, mein allererstes Symptom mit MS waren ja Doppelbilder. Und da war auch das linke Auge betroffen. Und auch heute ist wieder das linke Auge betroffen. Und auch beim Sport habe ich natürlich gemerkt, dass sich die Symptome in dem Moment der Anstrengung verstärkt haben. Und es ist ja so, wenn die Körperkerntemperatur steigt, dann verschlechtern sich halt auch temporär die Symptome. Und ich weiß aber, dass das wirklich nur temporär ist und dass sich die Symptome, auch wenn sie noch bleiben, aber dass sich diese Verstärkung der Symptome auf jeden Fall zurückbildet. Das hat wirklich nur was mit dem Sport zu tun und ist in keinerlei Weise gefährlich. Und ich weiß auch, dass der Sport viel zu wichtig ist als diese kurze temporäre Verschlechterung der Symptome in dem Moment. Und deshalb habe ich selbstverständlich weiter Sport gemacht. Rückblickend betrachtet habe ich mich damals auf jeden Fall ein bisschen über mich geärgert, dass ich nicht sofort mit der Therapie begonnen habe und ich würde schon sagen, heute Stand jetzt, es wäre cleverer gewesen, direkt mit der Therapie zu beginnen, aber ja, ne? hätte, hätte, Fahrradkette und was passiert ist, ist passiert. Und ich ärgere mich nicht darüber. Ich meine, damals habe ich mich ein bisschen geärgert, aber ich trauere dem jetzt nicht hinterher. Es geht mir wieder wesentlich besser. Mein Auge ist fast wieder gesund, sozusagen. Aber damit ich mein Auge zusätzlich noch unterstützen kann, habe ich jetzt verschiedene Bücher gelesen, was ich dann machen kann, um auch mein Auge zu trainieren und eine Möglichkeit ist halt mit einer Lochbrille dann diverse Dinge für den Augenmuskel zu tun und daran arbeite ich jetzt gerade und ich unterstütze mein Auge bei der Heilung an sich. Und ich habe auch einfach für mich gemerkt, boah ey, also zu mindestens 50% sind meine Schübe immer stressinduziert wenn ich irgendwie irgendwelche Deadlines nicht erfüllt habe, die ich mir abstruserweise aufgelegt habe oder wenn es mal wieder in irgendwelchen menschlichen Beziehungen nicht so richtig rund läuft, dann habe ich in mir einfach Stress und ich nehme mir dann nicht die Zeit, für mich mal zurückzutreten, durchzuatmen. Und das ist halt immer der Moment, wo die MS dann sagt, so hey, alles klar, Patrick, ich zeige dir jetzt mal, dass es Zeit ist, dass du einen Schritt zurücktrittst. Und das ist auf jeden Fall, was ich daraus am meisten gelernt habe.
0: Ein MS verläuft in den meisten Fällen schubweise. Bei dieser sogenannten schubförmigen Form der MS treten plötzlich Symptome auf oder es kommt zu einer Verschlimmerung von bestehenden Symptomen, wohingegen bei der einer progredienten MS keine klar definierten Schübe auftreten und die Erkrankung schleichend fortschreitet. Bei etwa 85% der Betroffenen wird zunächst eine schubförmig remittierende MS festgestellt. Bei dieser Form der Erkrankung treten die Symptome in klar definierten Schüben auf. Dabei hat ein Schub nichts mit einem plötzlichen Anfall zu tun. Meist entwickelt er sich innerhalb von Stunden oder Tagen und klingt dann in der Regel innerhalb von wenigen Wochen teilweise oder vollständig ab. Dennoch können auch dauerhafte Beeinträchtigungen zurückbleiben. Betroffene, die neue oder auch bekannte neurologische Störungen bei sich beobachten, die zudem länger als 24 Stunden anhalten, sollten mit ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin Kontakt aufnehmen, sodass eine Behandlung eingeleitet werden kann. Wie stark ein Schub ist und wie lange er andauert, ist sehr unterschiedlich. Ebenso ist der Zeitraum zwischen dem Auftreten von Schüben verschieden. Es können Monate oder sogar Jahre dazwischen liegen. Ein Schub entsteht durch das rasche Auftreten von einer oder mehreren Entzündungen im zentralen Nervensystem. Diese sogenannten Entzündungsherde sind im MRT sichtbar und der Arzt oder die Ärztin kann die Entzündung somit auch im Gehirn oder im Rückenmark genau lokalisieren. In Patricks Fall war zuletzt der Sehnerv betroffen und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Hi Patrick. Hi Katrin. Ja, ich glaube, wir alle kennen das so ein bisschen, dass man irgendwie so ein kleines Hüsterchen hat und sofort denkt, oh Gott, ich habe irgendwas Schlimmes und ich will jetzt damit überhaupt gar nicht sagen, dass ich mir vorstellen könnte, wie das sein muss, wenn man MS hat, aber ist das quasi auch so ein bisschen so, dass man bei allem sofort an die MS denkt oder ist man irgendwann an dem Punkt, dass man sagt, nee, also das kann ich jetzt sagen, das ist kein Schub, das kommt nicht von der MS.
1: Na, ich glaube, das ist total personenabhängig, weil für manche Leute ist das Glas ja bekanntlich halb leer und für mich ist das Glas halt immer am Überlaufen. Und ich denke mir halt nicht, dass es bei jedem kleinen, was auch immer da gerade kommt, dass es dann irgendwie die MS ist. Ich meine, es gibt halt auch MS-unabhängige Symptome, wenn die Nase läuft oder der Hals mal ein bisschen kratzt oder mache ich mir halt logischerweise keine Gedanken darüber. Wenn jetzt aber logischerweise irgendwas auftritt, wo ich weiß, dass es vermeintlich die MS sein könnte, wie zum Beispiel, ich bin auf einmal mehr müde als sonst und das könnte unter Umständen eine Form von Fatigue oder von mehr Fatigue sein. Wenn meine Muskeln zucken, überlege ich mir auch, okay, habe ich gestern wieder nur äh, zu hart trainiert oder ist das irgendwie ein bisschen, ja, könnte es von der MS sein das ist unweigerlich so, dass ich mir dann Gedanken logischerweise mache, ob es DMS ist oder nicht, aber ich weiß auch, dass das Symptom, welche Art auch immer, mindestens 24 Stunden anhalten muss, um überhaupt als potenzieller MS-Schub klassifiziert zu werden. Und ich mache mir da keine Gedanken drüber, weil ja selbst wenn es so ist, oder selbst wenn es so wäre, dann weiß ich halt, ja, dann ist es halt eventuell ein neuer Schub. Und dann mache ich mir erst Gedanken darüber, wie die nächsten Schritte sind. Und ich renne irgendwie nicht durchs Leben und habe Angst vor allem. Und was auch immer mein Körper gerade macht, lässt mich daran zweifeln, ob es mir noch gut geht oder ob ich meine MS, ob die wieder aktiv ist, weil... Sie ist aktiv oder sie ist nicht aktiv, das kann ich nur bedingt beeinflussen. Und ich persönlich lebe einfach mit einem positiven Mindset und ich ernähre mich gesund. Ich mache viel Sport und trage meinen Teil dazu bei, dass es mir und meinem Körper so gut geht, um der MS die Stirn zu bieten.
0: Mhm. Aber trotzdem ist man ja auch manchmal in Situationen, ne? also du sagst ja auch, dass du manchmal Stübe hast, wenn du Stress hast oder dass es eher dazu kam, wenn du Stress hast. Also kannst du dich da dann irgendwie wieder selber rausbekommen, dass du quasi ein bisschen runterfährst, blöd gesagt, und dann wird es ein bisschen besser? Oder hast du da eine Strategie?
1: Ja, es ist schon so, dass bei mir der Stress auf jeden Fall seinen Teil dazu beiträgt, dass mein Körper innerlich auf jeden Fall wieder Stoffwechselprozesse verarbeiten muss, die ich ohne diesen Stress nicht hätte. Und es ist auch so, dass die Entwicklung in der Medizin zeigt, dass Stress wirklich ein großer Faktor ist in Bezug auf unsere Krankheit bezogen. Und dann merke ich halt, ja okay, wenn ich dann wirklich den Stress runterfahre und einfach mal in mich gehe und dafür sorge, dass ich wieder meditiere und ja innehalte, dann trägt es zumindest dazu bei, dass es dann, Meinem Körpergefühl besser geht. Und
0: gab es denn nochmal eine Situation wie mit deinen Augen, also was du vorhin im Tagebuch erzählt hast, dass du eventuell zu lange gewartet hast und dann dachtest, ah Mist, wäre ich mal früher gegangen?
1: Nein, das war jetzt zum allerersten Mal so. Wirklich, wenn ich jetzt da drauf gucke und mir das überlege, was halt total idiotisch damit zu warten, weil es halt genau das Auge ist, was da betroffen ist und. In der Vergangenheit habe ich halt immer sofort direkt Kortison genommen, auch wenn jetzt das Symptom eventuell nicht so stark beeinträchtigt war. Aber es ist schon so, dass ich da auf jeden Fall, ja, einen Fehler will ich nicht sagen, aber es war schon nicht so clever, vielleicht so lange mit dem Kortison zu warten, weil eben genau das Auge betroffen ist.
0: Patrick, du hast zum Beispiel dir eine Lochbrille gekauft. Wie sieht die aus? Wie darf ich mir das vorstellen? Und was genau bewirkt die?
1: In der Lochbrille sind, wie der Name schon sagt, Löcher. Also effektiv ist es eine Sonnenbrille aus wirklich undurchsichtigem Plastik. Und dann sind da halt ganz viele kleine Löcher drin. Und das ist für mich persönlich ein Teil des neuroathletik -Trainings um die Funktion meiner Augen zu trainieren, zu verbessern wieder und dafür zu sorgen, dass mein Hirn neue Synapsen, neue Nervenverbindungen herstellen kann. Denn wie wir alle wissen, wir verbessern uns nicht durch ledigliches Existieren. Und deshalb ist es wichtig für mich, trainieren verbessert mich in, in so vielen Dingen. Und ja, ich meine, wir wissen alle, ja, wenn ich irgendwie Gewichte stemme, dann habe ich potenziell mehr Muckis. Aber die wenigsten haben halt auf dem Schirm, dass man halt auch die Augen trainieren kann und koordinative Systeme trainieren kann. Und das ist für mich gerade so der Punkt, an dem ich bin, um meine Augen dahingehend zu unterstützen.
0: Wie verhält man sich, wenn man merkt, das könnte eventuell ein MS-Schub sein? Danke, Patrick, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und dass du hier warst heute. Ja, danke dir, Katrin. Und in der nächsten Folge, da sind wieder alle unsere Protagonistinnen hier versammelt. Da gibt es wieder einen kleinen Talk. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns doch einfach. Uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr euch noch ein bisschen mehr informieren wollt, haben wir euch auch ein paar Links von der MS-Initiative Ich in die Shownotes gepackt. Das war's für heute mit My Story, das MS-Audio-Tagebuch von Bristol Myers Squibb. Mein Name ist Katrin und ich sage Tschö.